0: Bienvenidos a este primer episodio sobre las inversiones chinas en Chaco. Bananas, mangos y cerdos para la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la Universidad Nacional de Rosario. En el año 2020 se filtró información desde la Cancillería Argentina sobre un potencial acuerdo comercial entre Argentina y China para la producción de cerdos con el objetivo de abastecer el mercado chino. En ese momento muchas provincias... Mostraron gran entusiasmo por la noticia, entre ellas Córdoba y Santa Fe. Pero sin embargo fue Chaco la provincia que avanzó en la posibilidad de crear grandes megafactorías para reproducir y engordar cerdos. Hoy vamos a hablar con Valle Charole sobre este acuerdo. Valle es comunicadora y vive y trabaja en Chaco, en el interfluvio Teuco-Bermejito, donde el gobierno está dando los primeros pasos para implementar el acuerdo porcino. Junto a Valle... Escucharemos grabaciones de Luz Vallejos sobre el Convenio 169 de la OIT. Luz es antropóloga social y acompaña procesos de autogestión territorial junto a las comunidades afectadas por este proyecto. También escucharemos al ingeniera agrónoma Julieta Rojas, que es coordinadora del sitio piloto Brown del Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación. Julieta nos hablará de las características ambientales del territorio y la viabilidad del modelo productivo que propone el acuerdo. Ayer muchas gracias por sumarte a este primer episodio de la Cátedra. Y lo primero que queremos pedirte es que nos cuentes acerca del interfluvio.
1: Bien, ¿cómo están? Eh, Carlos, muchas gracias por, por el espacio y saludos a todos los que están escuchando el, esta, estas instancias de utilizar la tecnología a través del podcast. Muchas gracias. Si, si nos tenemos que ubicar... Eh, ¿Dónde está ubicado el Interfluvio? Eh, recordemos de que Interfluvio está habitado mayoritariamente por las comunidades COM. Ahí hay más de 200 eh, organizaciones comunitarias indígenas que vienen haciendo su camino, sus tejidos de resistencia hace un montón de años. Eh, y queda a unos eh, 300 kilómetros desde la ciudad de Resistencia. Eh, estas tierras eh, fueron recuperadas hace más de 30 años atrás, este, después de que las comunidades se habían levantado para reclamar la tenencia de estas tierras, que son 150.000 hectáreas, son tierras comunitarias, por lo tanto... Eh, todo lo que tengan que ver con el tema de destinar proyectos que tengan que ver con estas, con estas hectáreas eh, de tierra, eh, se debe consultar a las comunidades indígenas que habitan en esos, en esos lugares. Y eh, si tenemos que eh, hablar sobre su resistencia o también sus productos, las comunidades siempre han vivido de, de la pesca, al igual que la agricultura. Eh, durante los años fue bastante eh, complicada la situación, en el sentido de que han llegado algunos que otros proyectos que no eran beneficiados para las comunidades originarias, porque siempre está esta cuestión de la no consulta, y lo mismo pasa hoy por hoy con el tema de de este proyecto eh, chino que están digamos arribando a nuestro país y más precisamente en nuestra provincia y puntualmente en la zona del impenetrable y nos referimos a estas 150 mil hectáreas de tierras comunitarias indígenas.
0: Estás hablando de estos proyectos que llegan sin consulta previa. Te quería preguntar si la gente ahí, si ustedes eh, saben en qué de en qué consiste este específicamente este acuerdo entre el gobierno argentino, empresas argentinas y empresas chinas?
1: A ver, eh, para entenderlo un poco, el tema del proyecto de los, los, de los inversores chinos, eh, podemos mencionar de que en primera instancia nunca hubo información, eh, digamos, digna si se quiere, al, al proyecto, porque cuando eh, desembarcaron a la zona Solamente eh, se había mencionado de que eh, las inversiones van a llegar y que va a beneficiar a las comunidades. Pero puntualmente no se ha mencionado en qué consistía, eh, pero nosotros como comunicadores indígenas que somos, hemos, eh, hemos estado averiguando de qué se trataba y el proyecto inicial de los inversores chinos se trataba de de lo, de lo porcino. Entonces, eh, se estudió, se averiguó eh, y se consultó, de hecho, porque la, eh, estos proyectos ya fueron instalados en algunas regiones de nuestro país y, por lo tanto, bueno, hubo que otras cuestiones que tienen que ver con el tema del impacto ambiental. Bueno, el punto es que nunca se, se le informó a la comunidad de manera eh, de qué se trataba el proyecto. En sí eh, se dio numerosas polémicas y cuestionamientos desde las organizaciones ambientalistas hacia este proyecto porcino y entonces este, se tuvo que cambiar para poder, digamos, eh, apaciguar, si se quiere, el tema de, eh, de los cuestionamientos por parte de las organizaciones indígenas y también eh, las organizaciones que siempre han caminado conjuntamente con, con, con los pueblos indígenas. En este caso nos referimos a las organizaciones ambientalistas, como en el caso de los compañeros y hermanos de Somos Monte, al igual que Greenpeace, en su momento también eh, cuestionó el proyecto porque no se tuvo en cuenta el tema del impacto ambiental que va a generar esta instalación y por lo tanto, bueno, se, eh, los inversores buscaron otras alternativas si se quiere al, al, al proyecto, donde ahora, en, en la última reunión que nosotros participamos y cubrimos, eh, fue eh, el tema de que se va a aplicar el tema del de en vez de criadero de, de porcino, eh, se va a, a instalar el tema de sembrar este, bueno, todo lo que tenga que ver con la agricultura, pero más precisamente la plantación de banana.
0: Escuchemos qué dice el convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa.
1: Los estados celebrarán, consulta y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
0: ¿Ahí en la zona hay tradición de, 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 de plantar bananas y mangos?
1: No. No hay, eh, nunca se ha hecho. De hecho, eh, en, en el año en los años 90 se ha intentado hacer una plantación de estos tipos, pero no, no prosperó. Por lo tanto, eh, no se tiene en cuenta tampoco el tema de la mirada eh, o de la opinión de las comunidades originarias, y, es, y esto siempre se ha practicado, al menos desde el gobierno, porque recordemos de que estas inversiones son autorizadas por parte del gobierno, y por lo tanto el gobierno otra vez viola el tema de los tratados internacionales, como por ejemplo el 169 de la OIT, eh, el cual marca de que siempre se debe hacer consulta previa a las comunidades originarias cuando hay proyectos que afecten, a sus territorios, y en este caso de los inversores chinos no se tuvo en cuenta ese detalle, mucho menos se tuvo en cuenta de lo que dice la ley aborigen acá en nuestra provincia, y por lo tanto se está, hay violaciones de derechos a, 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 pues, eh, digamos de las comunidades originarias. Y eh, nosotros cuando participamos de la reunión supuestamente informativa por parte de estos inversores, nosotros lo que notamos es que no hubo información eh, detallada con respecto al proyecto, ni mucho menos el tema del impacto ambiental que va a generar eh, estos proyectos que ya prácticamente es un hecho para la zona eh, y hay sectores que han aceptado, eh, digamos que acept eh, han aceptado el proyecto para que se pueda encaminar, pero hay organizaciones indígenas que están en contra de este proyecto por el solo hecho de que no hay información eh, al respecto. Entonces, siempre caemos en esta cuestión, más allá de las polémicas o cuestionamientos, el punto acá es que se está violando un derecho de las comunidades indígenas y que al mismo tiempo se ha instalado el tema de eh, alquilar los lotes eh, por lotes individuales en este caso las parcelas que forman parte de la reserva indígena en esta zona del interfluvio pero hay un detalle no 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 tienen en cuenta de que estas tierras son comunitarias y por lo tanto se le debe consultar a todas las comunidades indígenas y no solamente al municipio, que ese es uno de los graves errores que hay porque el municipio tiene sus propias políticas, responde a un aparato político y por lo tanto me parece de que siempre desde, desde el lado institucional siempre va, va a haber este, digamos, este, intereses de por medio. Eh, por lo tanto, me parece un gran error de que se, se consulte solamente al municipio y a la Asociación Medio Soche, que es la que, digamos, este, vela supuestamente el tema del cuidado del medio ambiente y, bueno, de todas estas tierras que anteriormente fueron recuperadas por parte de las comunidades, de las familias indígenas que están viviendo en esta zona.
0: Vamos a escuchar a Julieta Rojas, que nos cuenta acerca de las principales características que tiene el territorio del Interfluvio.
2: La localidad de Espinillo se encuentra dentro de la región conocida como Gran Chaco Sudamericano, dentro de la ecorregión Chaco Seco, en la provincia del Chaco. Los materiales que originaron los suelos de esta región fueron transportados por el viento y el agua principalmente provienen de la erosión hídrica que ocurrió en la cuenca alta de los ríos y el principal riesgo de cultivar los suelos de este, del área resulta del bajo promedio de las precipitaciones, la alta evaporación que está eh, fomentada principalmente por las velocidades altas de viento y las temperaturas altas y la mediana capacidad de retención de agua de los suelos. La Argentina sufrió cambios en el clima. ...durante estos, estas últimas décadas y para esta zona donde se encuentra el espinillo... ...para el periodo 1960-2010 hubo un aumento de 0,5 grados, un rango positivo de temperatura. En todo el norte y el oeste del país los periodos secos se hicieron más largos... ...se prolongó el, el periodo seco invernal que ya existía pero ahora se hizo más largo... Y esto trajo grandes problemas de abastecimiento de agua para la población, para el ganado y también un problema de cada vez más frecuentes incendios en áreas naturales. En años secos, como por ejemplo en el 2020, toda la región oriental del Chaco tuvo un gran déficit de humedad en el perfil del suelo hasta un 20% por debajo de la, del agua útil o el agua que necesitan los cultivos y esto es insuficiente para el desarrollo de cualquier especie vegetal que no está adaptada a temperaturas altas y periodos secos. La mayoría de las especies de climas templados y subtropicales húmedos fue, pueden fácilmente marchitarse en esta zona porque la humedad ambiental en la zona es muy baja, o sea, la humedad de la atmósfera es muy baja además de los largos periodos secos. Toda la zona norte de la provincia del Chaco en estos últimos años fue afectada por eventos meteorológicos extremos. Por ejemplo, la falta de lluvias, o periodos secos cada vez mayores, heladas muy intensas, vientos de altas velocidades que generaron, además, incendios muy, muy feroces.
1: Si tenemos que situarnos el tema del impacto ambiental, no hubo eh, información con respecto a esto, de hecho nosotros indagamos a los inversores quienes mencionaron de que por el momento no, no quieren dar mucha información con respecto al impacto ambiental, entonces ahí estás creando más incertidumbre o duda con respecto a, a lo que es el impacto ambiental en la zona,
0: claro. eh, te, te quería preguntar, eh, porque me imagino que, que si el acuerdo es con China, esta, estas bananas y mangos que se producirían en el interfluvio tendrían como destino el mercado chino. Me imagino que serían claro. para, para exportación. Y me imagino también entonces que los volúmenes de producción y las superficies que necesitarían para producirlo serían, serían bastantes. Te quería preguntar si hay información específica sobre cuántas hectáreas quieren sembrar, sobre cómo sería el modelo productivo.
1: No, prácticamente, al menos en la reunión que nosotros participamos, que supuestamente era informativa, nosotros esperábamos de que se pudiera tejer un poco más la información en ese sentido, pero solamente se eh, digamos, inscribió a, a las comunidades, en este caso a las familias, eh, de 43 pobladores en este caso, que poseen 50 hectáreas de, de tierra, cada uno posee 50 hectáreas. Entonces, eh, se ha inscribido eh, a estos humanos eh, quienes están digamos a favor de estos tipos de proyectos, pero eh, volvemos a esto sin un detalle de información con respecto al impacto ambiental, eh, se, se inscribió y que inclusive no se tuvo en cuenta de que eh, algunos titulares digamos de estas parcelas o estas hectáreas ya han fallecido entonces hay otro problema también ahí entonces hay cuestiones que mm, no se tiene en cuenta eh, mucho menos la consulta previa de hecho el... el el intendente de la zona, en este caso el hermano Senón Cuellar, que es un indígena eh, de la propia comunidad, con, manifiesta de que no hay nada de qué temer con respecto a este proyecto porque todas las, eh, si se quiere, las críticas que se han recibido no eran tan así porque no hay un detalle de información alguna. Entonces nosotros contestamos de que obviamente eh, estamos de acuerdo de que no hay un detalle más complejo, informativo, en el sentido de información. Por supuesto que no, porque en las asambleas o en las consultas, supuestas consultas, no hay un informe detallado eh, con respecto a este proyecto. Realmente es todo muy, muy engorroso en el sentido de, de, de información, a las comunidades se les promete trabajo, pero no se tiene en cuenta el tema eh, que nosotros estamos muy preocupados, al menos los sectores que siempre hemos caminado eh, eh, con respecto al tema de la tenencia de la tierra, el tema del cuidado del medio ambiente, no hay un, eh, un informe sobre el caso. Por lo tanto, manifiestan, las comunidades de estos sectores manifiestan que es importante volver a esto, el tema del derecho a la consulta previa a todas las comunidades indígenas que están involucradas o que están habitando dentro de estas 150.000 hectáreas, teniendo en cuenta que son tierras comunitarias, se le consulte, porque es un derecho. Uh -huh. Ahora, estas comunidades vienen haciendo manifestaciones y que de hecho han elevado un eh, digamos, eh, una, un documento al ejecutivo, eh, y prácticamente no hay, eh, el gobierno no se detiene a escuchar, desoye lo que plantean estos sectores de comunidades originarias de, de, del pueblo con de que hoy por hoy lo que tendría que hacer el gobierno conjuntamente con, con el municipio de, de la zona del Interfluvio puedan sentarse y hablar con las comunidades, pero sobre todo escuchar los hermanos que están realmente viviendo en esta zona.
2: En relación a los cultivos que se pretende realizar en la zona, soja, mango y banana, la soja es un cultivo que requiere de semillas transgénicas costosas, que a su vez poseen una patente, por lo que no se las puede volver a sembrar, y también requiere uso intensivo de agroquímicos, principalmente herbicidas, insecticidas y fungicidas. Esto en el Chaco, además, las hojas, un cultivo que se siembra en los meses de diciembre o enero, de acuerdo a las lluvias, eh, y en general el déficit hídrico ocurre justo en la etapa de crecimiento vegetativo, que es cuando se forman las hojas y los tallos y si el año es seco, continúa de mediados de febrero a principios de marzo. La soja requiere para cumplir su ciclo un promedio de acumulado de agua entre 400 y 500 milímetros. Esto es muy difícil de cumplir en el Chaco, sobre todo en años de déficit hídrico extremo, y en el norte del Chaco con alta evapotranspiración y sin precipitaciones adecuadas, es eh, complicado que se llegue al, bien al final del ciclo además de todos los riesgos que trae la soja por el uso indiscriminado del glifosato, ya que el glifosato es el principal herbicida que ya ha generado muchos problemas a nivel ambiental, se lo relacionó con diversas enfermedades, se lo encontró en el suelo, en el agua de lluvia, en alimentos, en partículas respirables del suelo y también en campos que no fueron fumigados, es decir, que el glifosato se traslada con las partículas de suelo y de agua. También ya ha generado más de 16 malezas resistentes, por lo cual cuesta más manejar el cultivo y además se empiezan a usar otros herbicidas junto con el glifosato que también provocan una amenaza al ambiente. Una de las cuestiones más importantes en la zona del espinillo eh, a tener en cuenta, a considerar con el tema del glifosato, es que se lo encontró el glifosato en mayor proporción en el polvo respirable eh, que proviene de los caminos de tierra. Es decir, que los caminos de tierra acumulan más glifosato y su metabolito, ya que son eh, es por la, la característica del material y la característica del movimiento de, de erosión eólica que sufre el material de los caminos de tierra, que son eh, caminos que tienen una alta eficiencia de emisión de partículas. Por otro lado, en relación al mango, el mango es una planta que una vez que es adulta puede tolerar periodos de sequía, pero cuando en sus dos primeros años, cuando es chico, el árbol requiere aproximadamente 16 a 20 litros semanales de agua por árbol y no tolera heladas. Respecto a la banana, exige humedad constante en el aire, que es algo que no se cumple en el noroeste del Chaco, porque. Tenemos altas temperaturas y muy bajo humedad ambiente y vientos de altas velocidades y también exige un clima cálido. No tolera temperaturas inferiores a 18 grados y sí requiere, como les decía, lluvia prolongada, regularmente lluvias bien distribuidas y estar al resguardo del viento. Y uno de los problemas más grandes que, que hay en la zona noroeste del Chaco es que tenemos cada vez eh, velocidades de viento más altas y tormentas de viento
1: teniendo en cuenta de que la zona de, del interfluvio, más precisamente de estos eh, sectores, en este caso de las 150.000 hectáreas, hay problemas como, por ejemplo, el tema de la salud. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a generar? ¿Qué impacto va a generar en la salud de la población estos tipos de proyectos? No hay información alguna, no se tuvo en cuenta eso. Yo me atrevo a decir de que, Solamente han pensado en las inversiones y nada más. Entonces, eh, siempre caemos en esta cuestión de que eh, no se tiene en cuenta la voz de las comunidades. Solamente se habla eh, de, la, de las comunidades indígenas, pero no, no, no las escuchan. En este caso, el gobierno últimamente está desoyendo eh, un reclamo legítimo de las propias comunidades originarias quienes manifiestan de que, a ver, gobierno, hagan algo, infórmenos como corresponde y no eh, hacia las apuradas por el solo hecho de querer, eh, digamos, tener las inversiones de afuera. Y eso es bastante grave y caemos siempre en lo mismo de que no sé, no, no se tiene en cuenta a estos sectores que vienen peticionando desde hace un montón de tiempo con respecto al tema de eh, de la claro,
0: situación ambiental. Eso te quería preguntar, porque como que estos proyectos caen desde arriba, no, así como una gran solución tecnológica de inversión, pero las comunidades en la zona tienen demandas históricas. Imagino que, que estos proyectos poco vienen a solucionar o a dar una respuesta a esas demandas comunitarias. Eh, que imagino que no tiene que ver ni con cerdos, ni con mango, ni con bananas, sino que tendría que ver con otro tipo de proyectos para para esto, ¿no? Para dar una respuesta muchas veces a conflictos que tienen que ver, conflictos territoriales, conflictos por tenencia de la tierra, eh, conflictos por el acceso al agua.
1: Bien, no, a ver, nos, eh, la, las comunidades siempre han tenido eh, manifestaciones, sí, eso nos consta, y lo cual me parece bueno que pase eso, porque anteriormente es como que estuvimos como silenciado si se quiere, pero hoy por hoy las comunidades como que se animan a decir, eh, a contestar al gobierno de que por esta vía no va. Entonces eh, se han generado también propuestas por parte de estos sectores de que el gobierno comience a sentarse con las comunidades y diseñar un plan estratégico si se quiere con respecto al tema de las plantaciones, en el caso de, de la zona del interfluvio, siempre se ha sembrado lo que tiene que ver con la agricultura de la cementera baja, el tema de la plantación, bueno, que tiene que ver con, con no sé, por decir, una, eh, un material, si se quiere,
0: ¿no? Un producto, y cementera este baja sería, sería la siembra de, de sandía, de melón, claro. de ceballo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, siempre
1: se ha, se ha practicado estos tipos de eh, productos y que de hecho, desde generaciones eh, anteriores, de, de las viejas generaciones, siempre se ha practicado el tema de las cementeras bajas. Entonces, uh -huh. eh, se ha plante, plan, planteado al gobierno de que debe, eh, digamos, tener estos tipos de proyectos y no. Eh, el proyecto que eh, ellos quieren instalar. De hecho, hay como ya este, firmado el acuerdo, lo cual es una gravedad, eh, donde las comunidades están estudiando de poder eh, ir al, eh, a la justicia para poder denunciar estos tipos de atropellos, porque prácticamente es un atropello lo que uh -huh. están haciendo. Y, y realmente eh, siempre también caemos en estas cuestiones eh, que tienen que ver con lo partidario, eh, a, digamos, culpan a las comunidades de que no están alineados a las políticas del gobierno nacional, tanto provincial.
2: Los pueblos indígenas tienen
1: derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos con esta llegada de inversiones que realmente no se, no, no se sabe casi nada, y que al mismo tiempo eh, no se tiene en cuenta el tema del de medio ambiente, lo cual es una gravedad, eh, realmente es una estupidez por parte del gobierno no tener en cuenta eh, lo más primordial que es el tema de la madre tierra, eh, de lo que va a impactar con respecto al tema de estas instalaciones, de estos tipos de proyectos. Y, 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 bueno, están tratando de buscar la vuelta para poder apaciguar la situación, pero eh, en la zona tenemos el grave problema también de los desmontes, eh, que sigue a pasos accidentados en plena pandemia, pese a los decretos que, que ha dado el gobierno nacional en, en el marco de la pandemia, que nos está golpeando a todos, eh, Prácticamente ha aumentado el tema de la práctica de los desmontes en la zona y más precisamente eh, dentro de estas tierras comunitarias. Y, y volviendo a esto del tema del, del porcino, eh, esto va a crear más problema de lo que ya hay, el impenetrable, era inmenso con muchos bosques. Hoy por hoy, gracias a estas políticas de estos gobiernos, eh, estamos sufriendo el tema de la tala indiscriminada de los montes nativos, lo cual eh, realmente estamos eh, muy perdidos en ese sentido de, de no buscar eh, soluciones y que el gobierno eh, escuche eh, a las comunidades originarias porque realmente hay una, hay una gravedad en ese sentido y, y en plena pandemia se sigue haciendo lo que es, se, está, se estuvo y se está haciendo desde hace un montón de años, es la pérdida de los bosques nativos, lo cual realmente no entendemos el porqué de no escuchar eh, al, a los sectores muy vulnerables de, de nuestra provincia y tal vez eh, en nuestro país. Las comunidades han sufrido muchos años y siguen sufriendo dado a, a estas políticas eh, digamos Que están en contra de lo que es la cosmovisión, de lo que es la mirada indígena. Eh, me parece que eh, en, el, en el caso del gobierno provincial siempre ha tenido un discurso de pluralidad, eh, un discurso de participación a las comunidades originarias, pero nosotros lo que queremos es que haya una real participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que escuchan escuchen a las comunidades, no solamente oír, porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Entonces me parece que estamos errando en ese sentido de no escuchar a estos sectores de comunidades indígenas y que al mismo tiempo esperemos de que en estas instancias de acudir a la justicia pueda así este, escuchar y empezar a eh, practicar lo que tanto dicen, que es el tema del respeto hacia las comunidades originarias. Y es eso lo que falta eh, por parte de estos gobiernos que siempre han tenido discursos izquierdistas, podríamos decir, eh, pero lo que falta es el tema de la práctica. Por eso hoy por hoy eh, decimos de que se está violando un derecho no se tuvo en cuenta el tema del derecho a la consulta previa, que eso corresponde a las comunidades porque así lo han, se ha escrito y que al mismo tiempo, eh, como a modo de reflexión, siempre eh, hemos visto de que todas las cosas se debe escribir a través de un documento. Nosotros siempre tuvimos el valor de la palabra. Eh, cuando surge esto del tema de escribir eh, un compromiso, escribir a través de un documento un derecho, nosotros pensábamos de que era más efectivo, pero a, o con el correr del tiempo hemos visto que solamente está escrito en papeles, eh, lo cual eh, pensamos de que son letras muertas. Eh, por eso mismo las comunidades siempre han tenido el tema del valor de la palabra o sea, me parece de que el gobierno lo que, lo que le falta es eso, valorar la palabra valorar lo que dice y llevarlo a la práctica que es eso lo que hoy por hoy falta mucho y hay muchas cuestiones de urgencia como en el caso de salud que hoy por hoy vemos de que hay mucha situación este, que arreglar, porque no, no, no se tienen en cuenta algunas cuestiones. Entonces, eh, el tema de, de estos proyectos que vienen a aterrizar y, y violentar a las comunidades, me parece que el gobierno debe detenerse un poco a pensar y reflexionar sobre todo y escuchar a, a, a los hermanos.
0: Valle, bueno, muchísimas gracias. Si vos querés agregar algo más podés hacerlo, nosotros creemos que, que es importantísimo escucharte, porque por ahí de este tipo de acuerdos se habla mucho a través de especialistas a, a nivel nacional, pero creemos que lo más importante es escuchar la voz local y cómo, cómo se viven estos, estos megaproyectos en el territorio, con los que están día a día y cómo les impacta en sus vidas. Así que bueno, si querés agregar algo más tenés el espacio para hacerlo, y muchísimas gracias por ser parte de este primer episodio de La Cátedra.
1: Bueno, lo, lo único que, que digo es que espero de que el gobierno eh, a futuro pueda este, escuchar a las comunidades y, y que deje de estar haciendo guitarreadas, digamos, eh, para endulzar nuestros oídos, eh, remarcarle que las comunidades originarias hoy por hoy estamos muy convencidos de que a través de la lucha, siempre ha sido así, a través de la lucha y la resistencia, nosotros siempre hemos podido este, decirle al gobierno de que eh, nosotros vamos a seguir pese a las amenazas que uno pueda tener, porque hemos recibido también que otras eh, presiones por parte del gobierno. Eh, en términos de comunicación eh, menciono eh, que hoy por hoy nosotros no, no tenemos miedo a nada eh, porque ya hemos perdido mucho en, en estos años eh, de lo que se está practicando, que es el tema del desmonte a través de las empresas madereras. Eh, el gobierno me parece de que está no me parece, está equivocado, siempre ha estado equivocado en materia de, eh, de proyectos, eh, cuando eh, diseña un proyecto, siempre han tenido ese error de no consultar primero a las comunidades o diseñar los proyectos con las comunidades, y me parece que es tiempo de que debe entender de que nosotros ya no somos los indígenas de antes, que hoy por hoy nos han encontrado organizados y por lo tanto eh, vamos a pelear para que estos tipos de proyectos no sigan aterrizando en, en las zonas más vulnerables, más complejas de, de nuestro país, que es en el caso del Internet.